0: 可以去再多观察自己的孩子、嗯、对于性别探索上面的一些蛛丝马迹
1: ，就是、嗯
0: 、其实很多东西不是我们没有出现，不是在我们像我们自己在小孩子的时候，很多这些蛛丝马迹并不是没有出现，而是当他出现的时候，大人选择视而不见。嗯
1: 未来的外星孩子的地球母地。Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》，我是地球妈妈。因为记上一次跟、呃、彩虹星球的 Eric 叔叔有聊了有关于男同志的世界跟他的从小到大的一些、呃、故事，以及他的心路历程。那甚至他也推广了很多像是性平概念的一些书籍呀、啊，或是影集等等的。那这一次呢，我非常高兴邀请到来自于、呃、我觉得也是彩虹星球界的第一把。女同志的交易 c o n n i 姐姐来到我们节目上来跟大家聊聊有关于女同志的世界，以及女同志的星球上住着什么样的人呢？以及她的故事又有发生什么有趣的事情呢？那么欢迎 Connie，Hello， <笑>我是 c o n n i 姐姐，<笑>好害羞哎 c o n n i 姐姐听起来好可爱哦。<笑>哦 c o n n y 她的节目叫做《唯叛逆女孩》。其实那时候我听到《唯叛逆女孩》时候，在想说，哇，这个人应该是非常的会跟父母起冲突的那种人。<笑>那我们来听听那个《唯叛逆女孩》c o n n y 姐姐来聊聊她节目上面究竟是聊什么东西，以及她有哪一些主轴跟故事会跟大家做分享哦
0: 。Hello， 大家，我是 c o n n y 然后。被地球妈妈说对了，没有，我没有，<笑>对，就是有点小叛逆啦、啊，就都不会听爸妈的话，这样子。那我的节目是主要是针对性别人权跟国防这几个听起来非常硬的议题在做讨论，但是我尝试着想要用一些比较嗯让大家。感觉到靠近或者是比较生活化的方式来讨论这些议题的，对啊，那性别的话，除了性少数之外，也有讨论一些女性的议题，对，所以大家如果喜欢的话，嗯、也可以到我的维番妮女孩跟我一起玩，
1: 对，而且我非常支持家中有女儿的妈妈们。一定要听，<笑>家中有女儿的爸妈们一定要听，<笑>因为我发现你有，就是有一些部分是针对于，例如说有一群男生的工作岗位里面，会有一些比较少数女性的工作的职业部分，你有请他们来去做一些分享，甚至于说在呃国防这一块，可能在女性的从军的人人员来说，他们也有一些故事，跟他们有一些想法，这其实都对我来说是。不要说是男生专属，而是女生也应该要一起来去，甚至去参与，甚至是一起来去了解。嗯、因为毕竟不可能，我们一辈子都会在跟我们同性别相关的呃工作上、职业上，或者是在学业上嘛，一定是一定是有这样的状况。所以我非常的推荐，就是家中有女儿的一定要听，<笑>然后家中有儿子的也要听，好不
0: 好？大家都把它听起来，耶<笑>、yeah ！
1: 对，而且国防对我们这对我们来说是非常重要的事情，尤其像近期呃俄乌的战争，我们就可以知道国防这件事对我们来说是听起来很远，但其实上它在我们生活其实是离得非常非常近。真
0: 的，真的，这也是我一直想要尝试的传递给大家的东西，就是国防它不是哎、嗯呃、远在天边的一个东西，像现在乌俄战争，我们看到了才会觉得说。哦天哪、啊，他们真的在打架，他们真的在打起来了。那什么时候会到我们？我又或者是说，我们的脑袋里面都会想说，那一开始我会觉得说，国防到底跟我有什么关系？那所以我的自己的国防，关于国防的那个小单元、嗯、叫做“国防关我什么事”，就是我会尝试着用不一样的角度来切入。就是跟大家一起讨论，哎、嗯欸，国防这件事情到底跟我的关系是什么？而且我来宾很多都没有当过兵，<笑>所以也不是说只有当兵的人才可以去关心国防，而是每个人都要关心国防，就跟每个人都要关心哎、欸、性别议题，我觉得是一样的道理啦
1: 。嗯。都一样重要了、嗯，就是越不是我们平常会去了解小事，其实对我们社会来说都是非常重要的大
0: 事。真的，真的。那我觉得我们能够做到的就是，从、哦、我们身边有的资讯开始，慢慢的去接触，然后慢慢的去知道，说，哎、欸，我们现在这个社会上面其他人在做些什么，然后发生了一些什么事情，
1: 那话说回来，有关于像是性向的性别的部分，我比较好奇的是，你是什么时候发
0: 现你自己的性向不一样？呃，我自己哦，其实很小哎、欸嗯，就是，但是我那个时候并没有感觉到很奇怪，就是没有觉得说我自己跟别人不一样，我只是很喜欢去看。女同学，<笑><笑>欣赏女同学，<笑>对啊，然后去看那个女老师啊，就是都很小的时候， oh, 幼稚园就有很小哎、欸，对啊、嗯，就是会觉得说，哦，那个女同学好可爱哦，很喜欢她，这样就很喜欢，一直眼睛一直去看瞄人家的脸这样子，对啊，但是那个时候并没有觉得说也有什么。我的自我认同比较晚一点点，是一直到了高中毕业要去读军校的那个时候才，才我才慢慢意识到说，哦，我好像必须要开始做自我认同的这件事情。对，嗯、因为我觉得，哦，我们家比较特别，是因为我们家是基督徒，所以就是那个反同的观念。蛮深,深的，蛮深的，对，就很可怕。然后，所以那个时候，我觉得我自己内在其实有一部分是非常害怕去面对这件事情的
1: ，所以就一
0: 直拖到说，哎、嗯嗯欸，我真的要成年了，要十八岁了，我才终于愿意去面对这件事情。所以在那个时候，我就花了很长的一段时间在接受我自己。呃， 身为女同志的这个身 份， 嗯
1: 嗯， 那当你在就是准备这件事 情， 以及你正在认识自己的这个过程当 中， 嗯， 你有
0: 没有(笑)遇到一些什么困难 吗？ 困难 哦， 我那个时候很困 难， 因为因为我必须要处理的是宗教 吧， 因为那个时候宗教对我来讲。就是他，是我的生活，算是蛮大的一部分。小时候的生活，因为我们家，嗯嘛，就是非常虔诚的、嗯、虔诚的基督徒，对，所以我们都会去教会啊。然后，嗯，所以就变成说，家庭等于教会。那如果教会它是反同的话，那就是我们家基本上以前也都算是比较反同的，虽然说不会特别去讨论这些事情。但是可以隐隐约约的感觉到这样子的感受，对，所以我有很现在现在回想起来非常的扯，但是我有一段时间是在处理，就是我会不会下地狱这件事情啊？哈<笑>对啊，因为小时候的教导就是，呃，同性恋都要去地狱啊，被。那个不灭的火烧啊，什么概念？对这个，我有听到我的那个也是基督徒的同志朋友在
1: 讲这件事情，然后就是说，因为家里也是就是很虔诚的基督教教徒，所以他那时候为了要去跟妈妈说他是同志这件事情，他也是熬了很多的。苦头，好不容易出头天这样，啊、但是后来妈妈还是偶尔会给他一些，我觉得比较不好啦，就是会给他一些就是精神上的情绪勒索之类。但是我觉得这件事情虽然很辛苦，但是至少你有。清楚你自己要什么，而且我觉得宗教这件事情对每个人来说，它虽然是信仰上的一个心灵上的支柱，但是我相信每一个神明，无论是任何一个宗教，他们都不会有一个性别歧视，因为我觉得他们是像以前。最常听到就是基督教徒不是都会有贴一个，就是不算警语啊，就是一个算是宣传话，就是神爱世人，<笑>有没有？<笑>对呀、啊，你讲神爱世人，那你要连同志性少数也一起爱呀、啊，不是吗？对
0: 啊，真的，我真的很认同这件事，因为我那个时候到最后能够接受我自己的同志身份的时候，也是因为呃，我在就是之前在祷告的时候，然后就跪着，嗯、然后跟那个上帝祷告。然后在跟他祷告祷告，我就哭，我就问他说：“为什么你要让我变成这个样子？如果你爱我的话。”然后，然、嗯、就哭了一阵子之后，就有一个声音，我就感觉到一个声音，他就告诉我说：“哎，不管你是什么样子，我都爱你。”就是哇，天哪，好、啊就是、感动哦！我起鸡皮疙瘩呢。对，我现在在讲的时候，我也会起鸡皮疙瘩，因为那个感觉是非常的。很深刻的、哦，对，嗯、然后就很像你就整个被拥抱了起来的那种感觉，然后就发现说，哦，其实上帝他是爱我的，那会有那些反同的东西，嗯、就全部都是其他的人，就用着自己的话来去解解释上帝的话，然后才会导致后面的这些很多很多的很多的东西，嗯、所以一直到现在，我就会觉得说。我自己，我会觉得我是相信有上帝存在的，但是我不太想要再当一个基督徒。嗯、对，因为现在的教会，有的教会就是对于性别性倾向仍然是非常的不友善啊。那我会觉得说，嗯、如果你们想要把基督徒这个名词拿去用的话，就给你们拿去用吧。我相信我的上帝就好了。
1: 嗯,嗯，真的
0: ，对啊，用宗教来去情勒，真的是蛮不应该的。的<笑>对，<笑>对呀、啊，嗯，但是我妈到后来就还好了，嗯、因为她之后，我在跟她出轨了之后，她其实嗯就没有再跟我说很多就是饭桶的话，反而是她蛮现在蛮接受我现在的这个状态。有的时候我也会带我的伴侣回家，然后他们就是相处的也还蛮好的
1: 。我、嗯哦、很棒哎！我觉得家人愿意支持你是一件非常重要的事情。对，你是十八岁出柜嘛？对不对？
0: 也不是，是十八岁觉得我开始，我应该要开始<笑>那个哎、哦欸、做这件事情，但我中间大概花了六年的时间吧。
1: 哦，还蛮长的一段时间，对，所以就是花六年时间去准备，去跟父母讲自己是同志这件事吗
0: ？算是呃算是。然后我自己，我觉得我自己是在那一段时间里面，就一直在问自己，就是跟自己确认，就是你自己是喜欢女生的吗？你确定吗？你确定这件事情吗？就是哦，我的日记那段时间日记里面全部都是问句，就很长的一段时间。哦对啊
1: ，那所以这样子听起来，就是那你在你十八岁以前的,的人生经历当中，你的家人
0: 有没有曾经去怀疑过你的性向？好像不会特别去谈的、欸，因为我们家是非常传统的那种，他不会去谈性，不会去谈性别这种东西，他只会跟我说，嗯、呃，等你高中毕业念大学，你就可以交男朋友了。就是类似这种 话， 但他没有特别去问 说， 哎， 你是不是喜欢女生还是什么 的？ 可能他们也会很害怕去谈这件事情吧。
1: 嗯， 了解。嗯， 因为其实我觉得还有一个层面。来探讨的是，因为很多的异性恋者，甚至是比较年长的长辈，他们会一直以为说，例如说像女同志，不是会有分像呃，你说 T 或是 P 这种對對對这种分类，对。但是对有一些长辈来说，他们可能就会觉得，呃，可能有些女生穿着比较中性，或是头发剪比较短，他们可能就会直接问他说<笑>啊，你刚喜同志，我你塔莫奈，你刚阿内，或是你乃情刚阿内之类、嗯。就是我在想说这件事情有没有发生。在你
0: 的生活中有吗？呃、好像呃，我妈她会跟我说头发不要剪太短。可是因为我后来我就去读军校了，就顺理成章的直接把它剪得更短。Oh. <笑>对，<笑>但是呃，我的朋友就是他们在我就是完成自我认同跟他们出柜了之后，他们就跟我说。嗯啊，你那个时候不就是了吗？就是大家看的都比我还清楚，这样，<笑><笑>然后我自己都还在那里否认我自己是女同志的时候，欸、他们就是都以为我已经我已经试了的
1: 。哦，就有殊不知那时候你还在就是自我认同的那个框框，这个圈圈里
0: 面，对，就是、那個就是、很挣扎的回圈里面，都不知道在挣扎什么。然后大家都觉得啊，你不就是吗？你到底在攻啥回？<笑>
1: 所以是你的言行举止，或是你的呃外貌打扮等等的，是给人家有这种感觉吗
0: ？呃，应该，我觉得应该是因为我的呃身形是比较快、比较大只的，然后嗯嗯、呃，我之前比较喜欢穿裤子，没有喜欢那么喜欢穿裙子，但是我也不不排斥穿裙子这件事情
1: ，对，嗯
0: 、只是就是。都会是比较平常是比较中性的打扮嗯
1: ，哦，这我觉得也是刚好给大家辟谣一下了，因为真的很多家长或是长辈会觉得啊，我的女儿从小喜欢穿裤子，长大会变同性恋。<笑>我先想说，当同性恋又怎样？
0: 对，<笑>对对重点是、啊、喜欢就好啊，豆<笑>芽、啊、喜欢就好，管那么多干嘛？对啊，而且不是穿裙子就会变成异性恋啊。<笑>我小时候其实去教会也都穿裙子啊，都穿的很漂亮。
1: <笑>长大之后还是这样、嗯，对嘛？对嘛？那跟外貌没有关系嘛？顺便跟
0: 大家辟谣澄清一下，真的，对。穿什么衣服完全没有关系。就我也、嗯、我,不我也可以很正啊、嗯，但是但是我就是喜欢女生这件事情，她是不会改变的。嗯，嗯我觉得这件事
1: 情真的是很，我就刚好讲出来拿出来讨论，也是让一些可能观念比较。比较传统的一些家长来去了解，就是并不是你的小孩从小他的打扮很像不像他自己性性别的那个样子，他就代表他是同志。这可能要讨论的层面有很多种，例如说小孩那时候他喜欢就喜欢这样，例如说男生喜欢穿、Elsa、的 l s a 衣服，搞不好就是因为他那一阵子非常喜欢那个《冰雪奇缘、啊》啊,啊，对啊，那也有可能是他、嗯。觉得她自己是女生，她想要打扮成这样，她、嗯、觉得这样很漂亮，或甚至是说有些人打扮这样子是为了想说去呃去闹同学之类。这其实有很多种因素，嗯、所以我觉得也不要太早去做定论，而是真的。我觉得身为家长是要去慢慢引导他们去找自己。例如说，你为什么喜欢穿裙子，是因为你觉得这件裙子漂亮吗？还是你觉得你自己就像一个小公主一样？就是我觉得这件事情是可以由家长去引导，帮助他们。无论是你的孩子以后，他可能是呃跨性别者，或者是他自己本身是同志等等的，透过这这一层的呃。陪伴跟这透过这一层的引导，可以让他们更了解自己喜欢的是什么样的状态的自己，就不会像 c o n y 这样子、嗯，就是一直在那个回圈里面找<笑>很久，才发现说、啊、原来我是喜欢同性的。对呀、啊，所以我觉得这个这个部分其实家长的角色也是非常重要的
0: 。真的，而且其实小朋友自自己都知道自己喜欢什么、欸。哎，说真的，就如果你好好的去问他的话。你就会就会知道说，像我，你看我幼稚园就知道说啊，我好喜欢那个女同学。休息一下，马上回来
1: 。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mr. b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。
0: 对啊，哦，好想跟他出去玩这样。对，就是都我到现在都还可以记得他的名字，哦、什么？这记性有点太夸张。<笑>对，但是就是那其他男生，我就呃，到底是什么东西？<笑>就其实这种事情，嗯、呃。不要觉得说小朋友很小，他什么都不知道。其实小孩都知道，嗯、<笑>
1: 真的性教育也是提早教啊，真的。而且他们孩子及早知道说哦，我现在是什么样的状态，那对他们未来的，例如说他们一未来的社交圈，或是未来他可能看到妈妈曾经提过，例如说哦，有些女生他们就是喜欢女生啊，哦，在这里就要提一个故事，就是哦、嗯呃，因为有一次刚好我的男同志朋友有来找我，然后带他的男伴来。嗯然后、嗯、呃，那天我们刚好就带小孩一起出去，然后后来我我小孩啊，就是腰疼、欸，哎腰疼对腰腰疼， El, 我说那个叔叔是谁？然后我就说，你说 r i 克叔叔旁边那个朋友吗？然后就说对呀、啊，他是谁？我就说哦，那个是 e r i 克叔叔的男朋友。然后他虽然对男朋友这个概念不是很清楚，但是我还是有顺便跟他解释，嗯、我就说。呃，世界上有很多种不一样的恋爱形式。有些人像爸爸妈妈一样，就是爸爸爱妈妈这样。但是有些人是，啊、呃，他是男生，但是他也是爱男生、女生去爱女生。这、嗯、是所以世界上有很多不一样爱的形式。嗯、我就顺便告诉他这件事情，嗯、我觉得让他及早去了解說，说今天他遇到像 Eric 叔叔跟他的男伴的这件事情，他就能很快理解到说，哦，男生也会有男朋友，或是男生有可能会有女朋友这件事，或是女生会有女朋友。那有可能女生会有男朋友这件事，就是及早让她知道说这件事情就是很很 open mind 的，然后是非常的、啊、呃多元的、嗯，对，是很自然的
0: ，对，真的。而且小孩说真的，小孩都比大人还要好教
1: 。对，因为他们比较纯真嘛，大人就是已经有吸收太多根深蒂固的观念，比较难去改，或是难去撼动他们呐
0: 、啊。对啊，所以我觉得。真的像要孩子就是还很小的时候，就可以开始告诉他们说：“哎、欸，这世界上有不一样的人存在
1: 。”嗯，没错。对。那所以这样听起来，在你出柜后的人生应该是非常的顺遂吧
0: ？有吗？<笑>也不能说是，就是我觉得是我自己在我出柜之后，我变得比较嗯敢讲话嘛。又或者是说，而且哦、嗯啊，我觉得我在出柜之后。有一段时间是我确实跟家里的关系是变好的。嗯，为什么、哦？因为在以前我都会非常害怕他们发现我自己是同志的这件事情，哦、所以我自己下意识会非常反抗他们问我任何的事情。就是、嗯、对，所以当他们在问我，可能啊，你有没有什么？伴侣，或者是有什么就在关心的时候，我就会用非常强烈的语气，就是轰回去，嗯、就是我对脾气很差，<笑>为叛逆女孩嘛，就是、<笑><笑>对然后就是可能他又同时影响到呃我的生活的非常多的部分，然后嗯，就是在我面对家人的时候，就在我出轨之前，确实。我会有很大的防卫心，对啊、嗯，所以出轨之后，我就发现说，哎，好像那一那一道墙不见了，就我好像可以比较不用那么的防卫的去面对我的家人，哦、然后我可以好好的跟他们讲话、嗯，然后我也可以好好的把我的伴侣介绍给他们，对啊，嗯嗯、哦，这很重要哎，嗯。对啊，我觉得这个是我那个时候察觉到的最大的一个转变吧。嗯，嗯就是而且我觉得就是在出轨了之后啊，好像就会觉得很舒服，嗯、<笑>很,舒服<笑>很舒服，很舒服，因为你不会有一个秘密藏着的感觉，<笑>你就不会担心说，哎、哦啊，别人知道了会不会怎么
1: 样。会不会怎样想我之类，或或者是给我
0: 什么标签，或者是歧视我之类的？是，就是当你真的是都一直在柜子外面的时候，你就会发现说、嗯：好啊，那他想要说什么，他想要做什么，就随便他了。我就是我这个样子，不然你能怎么样？嗯、<笑>对啊，我爽就好，我开心就好。<笑>你管那么多干嘛？对我啊，你不管你怎么讨厌我，我还是这个样子啊。对呀、啊，我也不会因为
1: 你讨厌我而改变呢、啊
0: 。对，是啊，那但是如果你在柜子里面的话，你可能就是你，你其实你就是为了他，为了那些讨厌你的人，然后你再躲躲藏藏。哦，真的耶，好重要的一句话哦。嗯，对啊，就是你没有办法好好的去让你的某一块的呃，可能对你来讲是重要的部分，让大家能够看见。嗯。嗯
1: 对，而且我刚听你说，就是在你跟你父母的那个相处的状况，尤其在你出柜之后。那如果你今天有试想一下，如果你今天有小孩的话，那你会去怎么样去告诉，甚至是教育他们说有关于性平这件事情
0: ？我觉得我就会看遇到什么事情就怎么教吧，因为我一直以来，不管是对于伴侣或者是对于朋友。所采取的方式都是非常诚实的，所以就是、嗯、我可能也不会管他们到底几岁吧，就我知道什么就跟他们讲什
1: 么。<笑>哦，看不下去<笑>我就直接起来纠正这样。嗯、
0: 对，就直接就是不管是他们可能小时候会问一些什么问题，就是我好像也不太会用很隐晦的方式去告诉他们说，哎、嗯。欸在讲性啊，或者是讲性别的这些事情，我反而会很直接地告诉他们说：“哎、欸，他们就是喜欢彼此啊，那就是就是男生就是可以喜欢男生，也可以喜欢女生啊，那女生也是可以喜欢男生，也可以喜欢女生啊，那你也可以决定你自己的性别啊，你自己想要喜欢什么样子的人，那就是跟随你自己的感觉去做这样子。”嗯嗯，我真的有想过说小孩要怎么教。
1: <笑>对呀、啊，因为我好奇说你会不会想要有小孩？因为我曾经问过我那个男同志朋友 Eric， 他有说他非常想要有小孩
0: 。嗯嗯，对啊對，我也会想要有小孩。然后我跟我现在的伴侣有说，就是哎、欸，之后如果可以的话，就是、他生一个、嗯，我生一个这样子。女同志比较方便一点啊，哦、就是。自由子宫
1: ，<笑>对自己可以生啊，因为我那个朋友还是跟我说，我就不能生啊，我就只能靠找代理孕母，或者是说呃去领养。然后他又他，但是他说他又不想要领养，因为他想要有自己的孩子，嗯、所以、嗯嗯、其实又比较困难一点。嗯、而且现在在台湾的法规来说，这又是。不合法的事情，所以其实对同志来说也是蛮辛苦。就是如果要想要有自己的孩子的话，必须还要再去奋斗一些事情，可能才有办法让这这件事情变得比较顺顺利的成真。这样
0: 真的，所以现在有爸妈，就是现在有小孩的爸妈，都要好好的珍惜自己的孩子。看真的，<笑>我们想要有自己的孩子，有些人想要又没有
1: 办法要，真的呀。
0: 對啊真的，只、就是看到他们很快要崩溃，就是快快要生气的时候，就先冷静一下。<笑>说哦，有说爱你們、啊，有些人想要有小孩
1: ，对<笑>，没办法，小孩没关系，毛毛有你们真的很开心、啊，真的
0: ，<笑><笑>珍惜一下。对啊，就是我自己确实是也还蛮想要有小孩的，因为哦，我妈妈她也是幼稚园老师啊，就是他們我们家都还蛮爱小孩的。嗯对哦，
1: 嗯，所以你你的父母有曾经跟你讨论过吗？就是你现在是同事的身份，然后他们也会有没有跟你讨论说，就是你之后会想要有小孩子这件事吗
0: ？没有哎、欸，他倒是有跟我伴侣说，就是他啊，他说他这么意外，怎么不是跟自己女儿讲？对我有点傻眼，<笑>他就跟我伴侣说，就是你要不要？跟就是你要你跟 c o n n y 讲一下，叫他赶快结婚呐、啊，赶快小孩生一生呐、啊，<笑>好棒哦！哎、欸，我觉得虽然说是跟你那个
1: 伴侣讲，可是这对我来讲是我觉得是妈妈一个非常开放的想法。他会觉得说没关系，在我女儿算是他他是同志，但是我希望他们相爱之后能赶快有一个幸福的家庭。他已经有这样的观念，嗯、我觉得很很好哎。
0: 嗯，就是，但是我觉得我妈就是很想要有小孩而已啦，她就是只要你有小孩、哦、都没有关系。<笑>
1: 哦、那所以他只是想要朗孙而已、啊，
0: <笑>对。但是其实我妹已经有一个小孩了，所以就是，嗯，呃、我现在也没有那么着急的一定要有有孙子给她抱，着。她已经有一个小人选在那边，嗯、<笑>已经有一个先先
1: 出来让她去
0: 感受一下当阿妈的感觉。对，然后她就很快乐，然后就说<笑>啊，你赶快去生一下。<笑>对，这很重要、啊<笑>嗯。我觉得有的时候哈，那个同志。家长真的看到小孩的时候，就真的都会被小孩收服、欸，哎，就会真的就已经不管你是不是同志，对我身
1: 边的同志朋友，每次看到我小孩，我我非常喜欢跟同志朋友出去玩，我非常非常喜欢，因为我只要带小孩出去，小孩都不会在我手上，<笑>都会被他们带走，然后他们就会照顾得非常好。玩的很快乐，<笑>对，所以，我多喜欢我同事朋友揪我说：“哎、欸，那不要出去玩呢、啊？带小孩一起出来、啊。嗯”我说：“当然好啊，你什么时候配合你？交给你，交给你、啊。<笑>”对，妈妈在旁边就是完全放松，就是在那边放空，然后就是喝喝咖啡，然后看着我的小孩被带带去游玩，然后好开心哦、喔，<笑>真的，因为他就想说：“哦，有一个孩子可以感受一下父爱的感觉。”然后我是那一种嗯嗯嗯嗯，我好不容易可以休息一下，太开心了。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！对啊，好棒哦，好，蛮有趣的
1: 。对啊，在在这里在征求那个同事朋友来找我当朋友好不好？拜托
0: ，<笑>拜托多几个这样，那个每多几
1: 个，对对，可能最好是要
0: 有七个这样，一天一。然后我排排班，对对对对对，<笑>是有多想休息啊、喔！我天，<笑>这样才可以做更多的 podcast 啊。真的，你说的真对，就是这样
1: 。哎<笑>、欸，那我想要问你啊，就是，嗯，因为你现在是同志的身份嘛、嗯，那对于下一代，可能是对于像我们这一代的一些家长来说，你有没有什么想要去呼吁我们这些家长有关于性平的一些议
0: 题或是事情？我觉得应该就是像我刚刚讲的，就是可以去再多观察自己的孩子。嗯对于性别探索上面的一些蛛丝马迹
1: 、嗯，就是、嗯
0: 、其实很多东西不是我们没有出现，不是在我们像我们自己在小孩子的时候，很多这些蛛丝马迹并不是没有出现，而是当它出现的时候，大人选择视而不见，所以才会导致说，哎、欸，有很多人会需要非常多的时间跟会非常多的力气。来去自我认同，来去，嗯呃，来去，嗯、呃，感觉自己的性倾向。那如果家长能够真的有能力，又或者是说能够真的再多花一点注意力，去看看孩子真的喜欢的是什么，然后呃陪伴他们去理解、探索这些事情，我觉得对于孩子的那个成长过程会是一个非常正面的影响。
1: 嗯嗯，对啊，真的是这样
0: 。嗯，而且现在越来越多的资讯都可以去查询，嗯、也可以去听啊，去收看啊。嗯
1: 嗯，那你会去就是希望呼吁这些家长们一起来参加彩虹游行吗
0: ？我觉得可以啊，完全可以呢。就是同志游行里面超爱小孩的、啊。<笑>
1: 对呀、啊，免费拖音最好的时刻，麻烦爸爸妈妈全省那个同志游行的日期先查起来，好不好、啊？最好放风小孩时候就在那几天而
0: 且那个一定会有很多人来找你拍照，他<笑>说好可爱哦，那、這个小孩，<笑>一堆人就是就是整个就是围着小孩那个跑来跑去这样子。<笑>对、啊，因为大家都很喜欢小朋友去参加同游啊，就是我觉得。就同志游行，哦、我参加过这么多年以来啦，大家对于孩子们出现在同游的场合都是非常友善的，而且会觉得很棒，就是能够这么小就接受到、嗯、接触到这么多的性别教育，是一件非常棒的事情。
1: 嗯，这非常的就是，我还是跟大家大家说一下，那个今年的二零二二年同游的日期，大家记一下哦。<笑><笑>我在播在那个现实动态，还是播在那个贴文上面？对啊，大家把那些感觉可以揪一、那個、日期那个
0: 娃娃车款。你要日期
1: 先先那个 booking 起来，然后那那几天就是小孩就放着，自然就有人帮你照顾。<笑><笑><笑>而且拿彩虹旗多可爱！我觉得小孩子拿彩虹旗这件事情是非常可爱的事情。
0: 真的哦，我记得我忘记是哪一个呃哪一场游行了。我有一张照片非常的印象深刻，就是他那个拍摄的人就拍了一个小朋友，嗯、他背上插了一个彩虹旗，然后骑着三轮车的一个照片、啊哦，我觉得超可爱的。然后就会有一种。生命力嘛，因为其实小孩自己身上本身就已经带着很满满的生命力在上面，嗯，然后又再加上彩虹旗在上面，就会让人家觉得非常的感动，然后又会觉得哦，天哪、啊，我们的下一代真的是很有希望哎，超级的，就是那,那一那个一整个、嗯，我觉得会是一整个世代是很有很友善的，嗯，之后会。可以很期待，嗯，对，因为这其实也是我一直非
1: 常渴望想做的事情，就是无论是性别平等的。议题，或者是说像有一些罕见疾病的患者啊，还是像一些比较特殊特质的朋友们，我都希望大家能够带孩子一起来去学习跟练习，如何对于不同于我们的人是释放多一点的同理以及包容，然后甚至是可以更加平等的去对待每一个不同于我们的人，这真的是非常非常重要。所以无论是无关是同志的身份，还是无关是可能。本身是有一些特殊疾病，还是说你本身就是一个比较呃普通，在普通到不行的一般人？我都希望大家能够去带孩子，甚甚至是自己也要去练习做这件事情、嗯，让这个社会可以更加友善，然后甚至是更加温柔，去呃包容每一个不同的灵魂。嗯、对我来讲是这样，对对。我在想说，像这样子的部分的话，你有没有想要对你小时候的自己说什么样的话？就是在你还没有确定你自己是呃，应该说还在很模糊的那个性别意识的状态当下，你有没有想要对当初的自己说什么话
0: ？我想要说，就是应该也是想要说辛苦了吧，就是因为我觉得这个过程。他确实是非常辛苦，但是也是因为有经历过这样子的过程，反而更能够去理解很多的挣扎跟，跟呃更能够去同理别人。嗯嗯，所以我会觉得说，哎，我并不会想要把中间这些非常挣扎的过程拿掉，反而会是觉得说，就是因为。就经过这些挣扎，我才能够是现在的样子，所以还是要说辛苦了
1: 。嗯，嗯哇，<笑>好起起鸡皮疙瘩，<笑><笑><笑>就对自己告白是一件非常让人觉得很感动的事情，因为、嗯。我相信，从现在你的年纪，甚至是你现在的角度去看过去的那个自己，就是过去那个还陷入在泥沼当中的自己，你应该会非常的心疼，甚至是会觉得，如果我当初可以怎么样，也许我当初自己就不会这么辛苦。可是，其实这一些过程都是让你成长成现在你自己最好的肥料，嗯、就是可以让你自己去感受到。这些过程虽然是痛苦，虽然是不堪的，虽然是非常难熬的，但是没有这些过程的话，那个部分那个自己
0: 也许就没有那么的完整。是啊，是啊，所以就是很辛苦，但是。就是痛苦但快乐着，
1: <笑><笑>痛苦并快乐着。<笑>对啊
0: ，真的，我觉得这样的人生
1: 其实会比一般还，就是没有办法去坦然面对自己的人，还要再快乐跟幸福。嗯、如果说你这一辈子可能都一直躲在那个柜子里面不愿意出来的话，那一直到你可能过世往生之后，我觉得就是抱着一个很大的遗憾去走过这个人生嘞、欸。嗯是，我一想到遗憾就觉得好痛苦、啊。<笑>啊、我那觉得之前那一些奋战啊，那一些就是呃，愿意去说出来的那一些人，他。正在去感受自己给自己的一个鼓励，跟自己给自己一个能量，去让自己可以变得很像自己，嗯、这件事情就很重要、啊。虽然上面讲那些非常绕口，但我相信大家应该听得懂吗？
0: <笑>可以啦，可以啦，真的
1: 。好，那最后我想要问 k o n 说，你有没有想要推荐像有些像性平教育的相关的平台，或者是书籍，还是说有哪一些的 Podcast 节目可以分享给一些家长们来去收听或是观看
0: ？嗯。呃，家长的话，因为我自己看的都是比较成人教育的部分，但是，呃，我知道那个台湾性别平等教育协会，它有蛮多的资讯、嗯，我自己蛮多的资讯都是从他们那边得知的，对啊，他们有办蛮多的讲座，那大家可以上他们的网站去看，对，那我自己最近是有看一本书，叫做《性别是彩虹色的》嘛。它比较是给青少年的啦，就是可能年龄层再小一点的话，嗯、可能要再找别的书。但是我觉得这本书蛮推荐，我觉得大人看也是蛮适合的，因为它有点像是字典嘛，嗯、它里面解释了非常多不一样的词吗？呵呵光谱，对对对对对，它里面要解释不一样的光谱，然后嗯，不一样的。呃，性别是什么样子？然后不一样的性倾向又是什么样子？就是嗯,嗯，我那个时候读的时候学到了蛮多的知识，就是对于性别啊，又是一种开眼界的感觉。哦，就是看说哇，原来这个是这样，哇，这个原来是这个样。<笑>对对，而且我很喜欢它里面的一个。呃，一一段，他是说，就是性、嗯，他是讲到性别是光谱的这件事情，然后他就说，嗯、呃，光谱它不一定是一个从左边到右边那样叫一个光谱，它可能会是一个圆形、嗯，然后它可能会是任何你想要的形状，所以他就说，有一个小孩，他就说他的性别光谱是一个宇宙。<音>对，就跟那个《外星孩子第九日记》有点像，就是他就说他的光谱就是一个宇宙，那他的宇宙里面有什么样、什么样、什么样的东西，那他觉得他的性别就是这个样子。哦，嗯，对啊，听起来，嗯嗯，所以就是我又觉得说，哎，我们之前确实都没有想过这样子，可以这样子去讨论性别这件事情。
1: 对呀、啊，我觉得这样讨论比较 open mind 一点，而且是，呃，比较能容纳各种不一样状态的性别状态。是
0: 是，对啊，所以我觉得蛮推荐大人可能可以先去看这本书啦，对啊，哈、嗯啊，或者是青少年可以去读这些书。然后当我们在读完这些书之后，可能还再回来看孩子们的关于性别的部分，就会更开阔一点点
1: 。嗯嗯嗯哼、嗯，对啊，嗯，我觉得很棒，而且。你刚刚说的那一本书，我非常有兴趣，尤其是讲到光谱的部分的时候，会让我想到像，像因为孩子是我孩子是自闭症嘛，像我们那时候去看那个心知科的时候，心知科的医生也有说，自闭症也是一个很大的光谱、嗯，就是跟刚刚那个性别的那个光谱的概念是一样，就是它并不是只有二分法或是三分法，不是有哪些特质，它就可能是什么样的症状，而是说每一个。可能的样子都可能是这个自闭症的一个宇宙，可以这样说吧。嗯，所以我觉得跟刚你说那个概念是蛮相似的，而且听起来是会让人觉得说，我不是被分类成什么样的人，而是无论是我是什么样的自己，那我在这个世
0: 界上都是独一无二的存在。是。是，我觉得也是那本书里面想要传达给大家知道的一个观念跟想法，就是，哎、欸，呃，我们的那些东西，好像现在的社会会为了简便的处理而去把人做很很快速的分类，你是怎么样，你是怎么样、嗯，对。但是事实上，当我们真的在面对一个人的时候，我们必须要非常的细致的去感觉他是什么样子。然后我们必须要去接 受， 说， 哎， 他就是这个样子。那， 呃， 我们不能够(笑)因为某一个标 签， 然后就这样子直接去定义他。嗯，
1: 对， 没 错， 丢西安呢。哦， 觉
0: 得聊得好开心哦。对 啊， 就是推荐给呃爸爸妈妈可以去借来看 看， 虽然说一开始看可能会有一点点母撒 撒， 就是我在看的时候也是觉得哦。资讯量好大，
1: <笑><笑>可能要休几天看几页这样。<笑>
0: 对对对对对，就是带着一个，哎、欸，真的是在看字典的一个，<笑>就是你每次翻字典都会发现，哎、欸，有一些字是你自己没有学过或者是不知道的
1: ，对、啊、哦，重新去建构这个词汇的一个状
0: 态，这样、嗯嗯嗯、或是一个认知，没有错，真的是对啊，然后再。嗯结束阅读结束之后，你就会发现哦，我自己的想法跟在看这本书之前好像真的差蛮多的。嗯嗯
1: ，那所以这本书真的蛮适合推荐给，不要说家长，应该是说一般想要去认识 LGBTQ 的一些群众都可以一起来去透过这本书来去了解。而且听起来你说是青少年的读本，那其实蛮适合大众来去看的，因为它的用字遣词应该不会太难。
0: 对他就是说故事，他其实里面非常多的故事，他就是邀请了很多的、oh. 呃性少数的朋友来讲他们的感受， mm-hmm. 嗯嗯嗯嗯嗯，都会在书里面看到，所以就是他不是一言堂的那种，而是哎很多人的故事集结在里面
1: 。哦、oh. 嗯，嗯嗯，好嗯，到时候我把这本书买来看看，感谢你的推荐， yeah, <笑>太棒了。对呀、啊，那。至少说，以后我可能遇到，无论说我自己的孩子，或者是说其他朋友的孩子，也许他在自己的性别认同上有一些问题，或是有一些、呃、障碍的时候，也许我可以透过这本书来去协助他，或是协助他的家长，一起来去了解有关于这个性别认同的光谱，以及怎么样去从中去认识自己。我觉得这个都是非常重要的一件事情
0: 。嗯、对啊，对，而且我要强最后再强调一件事情，就是、嗯、性别这种东西它是会流动的，所以它会啊、哦，对，会跟着时间的改变而去做改变。所以不要觉得说，哎，你为什么今天说你是这个啊？你隔天过几天你又说你是那个？那是因为它确实这件事情它会一直在做改变。所以就是，真的是要保持着一个开放的态度去感觉这件事情。嗯
1: 嗯，因为我记得当初好像有人会说，呃，同性恋这件事情是天生的。嗯，对，就是你可能从小你就会意识到自己的喜欢的性别是不一样的，或者是你会发现到自己好像装错了。呃，灵魂装作的身体等等的，好像很多人都会提及说这件事情是来自于基因或者是来自于先天性的。嗯、但是其实我觉得你刚说的很好的是，我觉得性别这东西的确是会流动，因为我有印象在我国中的时候，我有曾经就是对女性。有产生很大的兴趣，嗯、那时候我在想说，我自己是不是同志、嗯？因为我那时候也是很喜欢装扮的，很像男生，就是剪短发、穿的男生的衣服等等的。对，然后也是对对于，我见到当时是一个学姐吧，对那个学姐也非常的有兴趣，甚至甚至说有产生像占有欲这件事、嗯嗯。可是后来我到。到一个十九岁的时 候， 十八十九岁的时候遇到了男 生， 就会发 现， 哎， 我怎么现在又对男生比较有兴 趣？ 所以我相信你刚刚说的那个性别流动这件事 情， 是的确是每个人都会遇到的。
0: 对 啊， 就是说不定家长读一读之 后， 也会发现 说， 哎， 我自己好像也有在这个流动的状态之 下， 嗯， 真的是去。听自己的
1: 声音，<笑>对，去听自己的声音，到底是喜欢什么样子的状态？就是只要是 be yourself 就很重要，就是你做你自己就好了。无、嗯、论你今天是呃异性恋，然后可能哪天你突然发现，原来你才是一个同性恋，或者是你是双性恋等等，这都无所谓。只要是你活在一个非常舒适，然后非常呃舒服，然后非常快乐的一个状态当中，那就是对的。
0: 真的，真的不用再去质疑太多，人生苦短，何必真的何必放那么多的？然后也不要去听人
1: 家讲那些有的没的，就是你真的是自己做开心就好了，不要让那些流言蜚语去干扰你，或甚至是让你忧郁、让你痛苦，真的没有必要。嗯
0: ，就外面的世界已经批评够多了，我们只要好好的听自己的声音就够了。
1: 对呀、啊，甚至是只要有一两个是支持你的，我觉得这就是非常非常的让你很有能量的一件事了。就是至少无论、嗯嗯、你在外面受到多少的伤害，但至少你回到你自己的舒适圈，你有一两个朋友或甚至是家人，他们愿意去支持你每一个状态，那其实就是一个嗯非常有、嗯呃、舒服，然后充满能量的一个状态，这样就够了。嗯、真的对，这样就够了。是 啊， 那今天非常开心跟空里聊了这么多有关于就是空里自己对于性别认同的一些想 法， 以及他对下一代的多元的社会建构的一些想法。他也推荐了一些很棒的书 籍， 那也欢迎大家去收听《为叛逆女孩》这个 podcast 频 道， 有非常多有关于国防 的， 有关于呃女。应该说女权吗？算吗？嗯、呃，女
0: 性主义
1: <笑>哦，女性主义对、嗯，然后甚至是说有有关于像是一些性。性别平等议题等等的，我觉得都非常的适合大家来去做收听，而且他的声音，我觉得虽然是慵懒，但是听起来也是非常舒服的
0: 。<笑>谢谢。而且
1: Kony 他在制作节目当中，你会发现他有很多的一些呃节目上的精致的一些编制，所以透过你听他的节目、听他的声音、听他的节目的步调，以及听他的一些议题跟他节目的一些编制，你会发现这整个节目的。听起来是非常舒适、非常有质感，而且你会一直听下去，会动没掉、哦，<笑>会一直接连的听下去哦，<笑>上瘾哦。先跟大家打个针哦，<笑>谢谢媽媽，好，我们非常谢谢 Conny 上节目来跟大家聊聊。那我们下周《外星孩子地球日记》再见喽，拜拜，大家拜拜。